0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفضيلات يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكم منكم يَغْلِبُ الْفَأ يَغْلِبُ الْفَمَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُ الْفَمَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون ألف يغلب ألفين
1: يغلبوا
0: ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخلتم لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين اخواني واخواتي لن تكون خطبتنا اليوم عن القتال أو الجهاد في سبيل الله. إنها استرشادا بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أيكم منكم عشون صابرون الآية والتي ولتها سنتحدث في أمر يخص نهضتنا يخص إقلاعنا الحضاري هذه الخطبة بإذن الله هي ستثلث الثنتين. تعرضنا فيهما جملة وإن يسيرة من أسباب أنحطاط وجمود الأمة ثالث إثنان على أننا نعيش منذ قرون حالة تجمد أو اعتقال حضاري هناك في علم التاريخ ذات في الدراسات التي تدور على الحضارات والمدنيات مصطلح التوقف الحضاري الأمة أو الحضارة حين تتوقف تجمد، تنحط، تعتقل تكون arrested civilization حضارة متوقفة حضارة معتقلة كما يعتقل شرطي مجرما مثلا أو متهما متوقفة، متحنطة، متحجرة نحن نعيش هذه الحالة من التحنط والتحجر بلا شك ولكن الوقوف عند مظاهر الانحطاط وتعدي ذلك إلى البحث والحفر في أسبابه ليس يكتفى به في أمة تريد لنفسها مستقبلاً تريد لنفسها حياة ونحن نزعم أن الأمة المسلمة في إمكانها أن تقدم لنفسها وللعالمين الكثير الكثير بل نتعدى هذا إلى الزعم وإلى دعوى أن المسلمين عبر تاريخهم واعتباراً بأزهر فترات هذا التاريخ لم يوفوا على الغرض من رسالة دينهم لم يوفوا على الغاية يعني الإسلام لم تستنفد أغراضه الإسلام لديه الكثير ليعطيه لديه الكثير ليُعطيه صحيح أن الإمكان الحضاري الآن في هذه اللحظة الراهنه من حياة الأمة تقريباً شبه معدوم شبه معدوم لكن الاحتمال الحضاري قائم وقائم بقوة بإذن الله تبارك وتعالى فلاسفة التاريخ أخواني واخواتي علمونا أن الأمم عموماً الأمم بانية الحضارات والمدنيات تدخل التاريخ فقيره في الوسائل الماديه يعني في الاسباب التي سماها القران الكريم الاسباب واتيناه من كل شيء سببا ان مكننا له في الارض اتيناه من كل شيء سببا تكون هذه الامم فقيره في الاسباب الماديه لكنها حين تدخل التاريخ وتخطط لها خطا وترسم لذاتها او لنفسها مسارا الى جانب الامم الأخرى العفية المتقدمة الناهضة إنما تكون غنية في الروح وفي القيم روح هذه الأمة تكون روحاً قوية مشرائباً القيم تكون صحيحة معافاة إيجابية عاملة فاعلة بناها هذا ما حدث مع هذه الأمة المرحومة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في الخندق بين كانوا يحفرون إذ اعترضتهم كدية شديدة كدية هي الصخرة الكؤود الكدية هي الصخرة الكؤود كدية شديدة صخرة كبيرة قاسية حاولوا معها ميرانا فلم يفلحوا فذكروها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فأقبل عليه الصلاة واضر السلام وآله وأخذ المعول من يد سلمان الفارسي ثم انهال عليها فضربها ضربة تصدعت منها وبرقت برقة قوية جداً عظيمة برقة نور ثم ضربها الثانية فكذلك يقول الراوي أي برقة برقة عظيمة باصطدام المعول بالصخرة ثم الثالثة فكذلك فإذا هي كالكثيب الأهيل تفتتت تراباً سألوه عليه الصلاة والسلام السلام عن هذه البروق أو البرقات الثلاث يعني هل فيها دلاله قال نعم قال حين برقت الاولى مع اول ضربه رايت قصور الحيره وقصور كسرى واخبرني جبريل ان امتي ظاهره عليها ستفتح كسره ستفتح مدائن كسرى ستفتح فارس عجيب سوف نرى الان واقعية المنافقين وتطلعات المؤمنين. قال ولما ضربت الثانية برقت برقة فرأيت القصور الحمر من ارض الروم بيزنطة وأخبرني جبريل أن أمتك ستظهر عليها. في رواية أن النبي كان يكبر تكبير فتح الله أكبر كمن يفتح عليه ويكبر المسلمون من ورائه تكبير فتح. ثم لما برقت الثالثة قال رأيت قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتك ظاهرة عليها المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أما المنافقون فقالوا انظروا إلى محمد يعيدهم بأن تفت عليهم كسرى يعني بلاد كسرى وأحدنا لا يستطيع أن يخرج إلى البراز يقضي حاجته من شدة الخوف محاصرون بتسعة آلاف من الكفار المشركين برد شديد ظلام شديد في الليل خوف شديد جهور السلام بأنهم سيرثون فارس وبيزنطة وبلاد اليمن وتلك النواحي كيف؟ هذا تأميل المؤمن طبعا النبي يعد عن وحي عن كشف جبريل أخبره والمؤمنون يقولون صدق الله ورسوله أمل أمل أمّة تريد الحياة أمّة تريد أن تبني لنفسها مجداً أمّة لم تفقد الإيمان في نفسها لم ترى نفسها أقل من أي أمّة متقدمه أخرى بالعكس ترى نفسها بالإيمان بمنظومة الاعتقاد أيها الإخوة الرؤية الكونية لأن الأفكار والقيم الإخلاقية والاجتماعية تتولد عن ماذا؟ عن منظومة الاعتقاد هكذا هو عندك منظومة اعتقاد رؤية كونية تتولد منها الأفكار التي تسير الحياة والمفاهيم. تتولد منها القيم الأخلاقية والاجتماعية. ومن هذه وتلك تتولد ماذا؟ المؤسسات. هذه هذه السكيما. تتولد مؤسسات المجتمع، المؤسسات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والاجتماعية. من ماذا؟ من القيم والأخلاق والأفكار. المتولدة بدورها من العقائد. لدينا عقيدة، عقيدة عظيمة. ولا أروع بفضل الله تبارك وتعالى وهي التي مكنتنا أن ننجز حضارتنا أيها الإخوة بسرعة بسرعة مدهشة كما قلنا في الحلقات السابقة فهكذا كانوا هم وهم الذين ألهموا من بعدهم محمد وصحبه المقربون صلى الله على محمد وآله ورضي الله عن أصحابه هم الذين كانوا مصدر الإلهام الأكبر لكل أجيال الأمة التي شادت الحضارة وبنتها هم هؤلاء ارنولد تومبي طبعا كل ما يتكلم عن الحضارة سيعتاد أن يسمع هذا الاسم كثيرا جدا ليس لأنه مؤرخ عظيم من أعظم المؤرخين في القرن العشرين لأنه تعدى دور ومهمة المؤرخ إلى دور جديد وإن كان لا يعترف به عند كثير من المؤرخين هذا الدور يعني وهو فلسفة التاريخ وإذا تحدثنا عن فلسفة التاريخ فالحديث عن القوانين الحاكمة في مسار التاريخ هل يُعتبر بها؟ قضية خلافية جداً بين علماء التاريخ هل هناك قوانين حقاً للتاريخ؟ هل هناك قوانين حقاً للتاريخ؟ قوانين للطبيعة نعم قوانين للتاريخ والاجتماع مسألة خلافية لا تزال ونحن من حازل الرأي الأول نعم هناك قوانين صحيح لن تكون بأي حامل الاحوال في دقة وتحديدية القوانين الطبيعية لأن الإنسان عالم الحرية عالم الاختيار ليس كالمادة يخضع الحتميات يخضع للحتميات على كل حال أرنطون يرى أنه ما من حضارة ما من مدنية ما من نهضة تمت وأنجزت إلا وكان الفضل الأول لفئة مختارة من البشر فئة قليلة ليست فئة عظيمة العدد فئة قليلة حملت حلماً حركها طموح، بعثها دافع عظيم، دافع الحياة والبناء والعمران أيها الإخوة. آمنت بنفسها وبرسالتها. كل أمة قال، كل حضارة تدل لأمثال هؤلاء. طبعاً في الحياة الإسلامية واضح جداً جداً. محمد وأصحابه. محمد وأصحابه هم بنات وعي هذه الأمة. هم الذين خطوا لها أفقاً لا تزال تسير إيه نحوه. مبعوثة بقوة الإيمان. بطموح المؤمن، بطموح المؤمن وقوة اليقين هو هكذا. ولذلك كانوا فاعلين جدا. أنا بدأت بآيات الأنفال لأشير إلى هذه الفاعلية يا إخواني. الآن يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون عن الطوق الحضاري، يعني عن الاقتدار الحضاري، القدرة الحضارية تساوي ماذا؟ معادلة كويجن، تساوي عدد السكان. حتقول لي جميل جدا ماليزيا مصر عندنا لأن... بس انتبه عدد السكان وحده بغير فاعليه هؤلاء السكان يعود نقمة ويعود اضافة بالسلب بعد آه. كإضافة الدين على الدين، الدين على الدين حتى تصبحي إيه؟ غارقا في ديونك. غارقا في ديونك، إضافة بالسالب وليس إضافة بالموجب. إذا عدد السكان مضروبا في ماذا؟ مضروبا في الفعاليه الحضاريه او الاجتماعيه لهؤلاء السكان. كم هم فاعلون؟ ما معنى الفعاليه؟ حتى نتحدث كلاما غير مفهوم او كلاما مبهما، وهذه طريقه خاطئه في الحديث. فعاليه باختصار ايها الاخوه يمكن ان تكون اجتماع معنيين، بعض العلماء والمتخصصين يميز بين الكفاءه والفعاليه. الفعاليه ان تنجز الشيء الصحيح. في شيء صحيح مطلوب إنجازه يعني إن أنجزته تكون أنجزت المطلوب لم تنجز أي شيء غير مطلوب لكن انتبه قد تنجز الشيء المطلوب بالخسارة طبعا قد تشتري شيئا يراد شراؤه مثلًا كلفت بشرائه اشتريت الشيء بالمواصفات المطلوبة لكن بضعف أي ثمنه أنت خسران ولا من الصحيح في فعالية بس فيش كفاءة لذلك إذا كانت الفعالية هي انجاز الشيء المطلوب انجاز الشيء الصحيح فالكفاءه هي انجاز الشيء الصحيح بالطريقه الصحيحه او الاصح او الاحسن بعض العلماء والمتخصصين يدمج المعنيين ويطلق عليهما ماذا الفعاليه لا باس اصطلاحات واذا وضح المعنى فلا باس ان نتوسع في العباره لا باس ان نتوسع ولا نتشاح في العباره اذا الفعاليه فعاليه الانسان ايها الاخوه فعاليه الانسان الاجتماعيه والحضاريه اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 مؤمن يعادل كم ويعدل كم 10 من الكفار في ساحل الوغى هذا عنده سيف هذا عنده سيف هذا عنده رمح هذا عنده رمح هذا عنده نشاب هذا عنده نشاب نفس الشيء هذا تحته فرس وهذا تحته فرس لكن واحد الى 10 فعاليه فعالية مذهلة وبعدين هذا الحد الأقصى المذكور في هذه الآية الفعالية واضح أنه من الصعب جداً أن يبلغه معظم الناس فضلاً عن كلهم لذلك استثلت الآية الثانية فقالت أو التالية فقالت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ضعف الفعاليه ليس ابن الإسلام الذي دخل الإسلام في الساعة الأولى وربي وربي على مبادئ الاسلام وقيم الاسلام وعقائد الاسلام من اول يوم كالذي دخل ايه؟ متاخرا بعده بعشر سنين ببضع عشره سنه احيانا بثماني عشره سنه هذا يختلف عن هذا هذا حتما سيكون اكثر فعاليه من هذا كقاعده عامه ولكل قاعده ايه؟ شذوذها واستثناءاتها الان خفف الله عنكم فصار الميزان واحد الى اثنين كأن الله يقول هذا أقل ما يمكن أن تنحط إليه فعالية المؤمن هذه آية مخيفة هذه آية فيها اتهام حضاري يا أخواني هذه الآية فيها إدانة فيها دمغ حضاري لنا نقول له يا رب نحن اليوم تقريبا ليس لدينا فعالية أصلا لدينا فعالية في السالب في الدمار في الإفناء نحن مهر جدا في أن يحرر بعضنا على بعض أن يكره بعضنا بعضا أن يذبح بعضه بعضًا ما شاء الله رقم واحد في العالم إحنا الأم العربية المسلمة رقم واحد في هذا اه مع أنه لا توجد أمم على وجه الأرض يحتاج بعضها بعضًا كما يحتاج إيه المسلمون إلى بعضهم البعض تعرف ليه؟ لأن معظم هذه الدول العربية والإسلامية لا تفلح وغير مؤهلة بحكم إيه كتلتها السكانية أن تصل الكتلة المطلوبه الكتله العدديه المطلوبه لانجاز اي مشروع الاقلاع الحضاري انسى انسى حكاه الاقتباس هذه والنسخ والاستعاره والاستهلاك هذه ليست حضاره ليست مدنيه ليست نهضه لفلوس تعمل هذا هذا مش هذه النهضه سنفصل في هذا بعد قليل وسنعود الى مفهوم الكتله البشريه المطلوبه للاقلاع الحضاري هذه لا يمكن ان تنجز الا بتضافرنا بضفر اعدادنا وجهودنا بعضها ببعض ومع بعض فنحن فعالون في السلب وصدقت يا سيدي يا رسول الله فيما صح عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم حديث ثوبان قال إن الله تبارك وتعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها شوف القدرة الإنكشافية لرسول الله نبي رسول وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قيل الأحمر إشارة إلى الدينار الذهب والدينار بيزنطي سنرث بيزنطة وهكذا كان والأبيض إشارة إلى الدرهم الفضي فارس حضارة الساسنية وهكذا كان وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض واني سالت ربي تبارك وتعالى لامتي الا يهلكهم بسنه عامه. النبي رغب عليه الصلاه والسلام واله الى ربه تبارك وتعالى الا يهلك امته بالجذب والقحط. بالجوع يعني بالجوع بالفقر. في الان اغنى الامه العربيه بالموارد الطبيعيه طبعا. بالموارد مش بالمال وبالدخل ايه وبالناتج القومي لا 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 بالموارد. لأساس الغناء أساس الغناء الحقيقي وبغير هذه الموارد كان سيشهد معظم العالم معظم العالم يحتاج هذه الموارد وفي رأسها النفط على كل حال قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن الله تبارك وتعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاءً لأنه الرب الذي لا معاقب إيه؟ لحكمه تبارك وتعالى. إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. أمتك لن تموت جهداً من الجوع والمسغبة، لن يحصل هذا. وفعلاً هذا لا يحصل. طيب أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، الله أكبر. لو صار العالم بقومياته وشعوبه وحضاراته وجيوشه إلباً واحداً، لو تألب العالم إلباً واحداً على الأمة المحمدية ما استطاع إفنائها. لدينا تجارب مع الصليبيين. معظم دول اوروبا في الصليبيات مع المغول الذين دمروا العالم لكن قوة ما لم تسلط علينا تسليط استئصال، هل استئصلنا ايش بنسوي احنا قاعدين هنا؟ احنا اليوم المحمديون نحن أمة محمد موجودون بفضل الله مليار و800 مليون شيء عجيب هذه الأمة قال لا تستأصل الله قال هذا قضاء الله ولا يرد وجرب هذا على مدى 1500 سنه لم يرد فعلا لا اله الا الله اذا لن يسلط على هذه الامه عدو من سوى انفسها ليستاصلهم واني اعطيتك الى امتك كذا والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا لا اله الا الله انظروا الان من الذي يهلك كثيرا من المسلمين المسلمون من الذي يسبي في المسلمين ويمعن فيهم المسلمون من الذي يفت في عضدهم المسلمون مسلم ضد مسلم شيء عجيب بالمناسبه حتى ادخل في موضوعي الاساسي ايها الاخوه كنت اشرت في الحلقه السابقه وفي الخطبه السابقه الى انه ينبغي ان نتخفف النزعه الثقافويه الفكرويه التي يقع ضحيتها صريعا لها معظم المثقفين معظم المتكلمين باسم الفكر وباسم النظر الجانب الفكري الجانب الثقافي بلا شك له تأثير وتأثير كبير ولكن ليس التأثير الوحيد وربما لا يكون حتى التأثير الرئيس والأساسي واضح يا أخواني يعني إذا تحدثنا حتى عن النهضة بالمعنى التقني فقط لها إذا أردنا أن نتحدث عن التحديث التحديث فقط باعتبار الجانب التقني العلمي والتقني يبرز لك ألف متحدث يتحدث عن التراث الإسلامي والعقلية الغيبية والمنظور الظلامي والتراثوية والكلام الفارغ هذا. يا رجل الله خليك يا أخي الاتحاد السوفيتي بمنظومته الشمريه المعروفة أنجز حضارة من ناحية تقنية مادية عظيمة جدا جدا ولم صحيح كانت المنافس الرئيس للحضارة الغربية الصين الان ايش هي حضاره مسيحيه يعني عندها اخلاق توحيديه اخلاق مسيحيه اخلاق يهوديه اخلاق الإسلام. ما عندهاش معروف ما هي الصين ونظام الحكم فيها وهي تنجز مشروعها التحديثي بشكل مذهل محير والله ما صحيح هل كل يفعل هذا يعني وقفت على العرب والمسلمين اذا ارادوا انجاز هذا الشيء يقال الاسلام هو السبب الاسلام هو سبب تاخرهم هذا كلام فارغ السبب غياب الاراده السياسيه السبب الرئيس ليس هناك إرادة سياسية لننجز لو أردنا أن ننجز لأنجزنا لكن ربما تعلم هذه القيادات صاحبة الإرادات السياسية أن هذا المشروع لن ينجز طالما ظللت ايه صغيراً بسيطاً طبعاً صحيح نأتي الآن لموضوع الكتلة إذا أردنا أن ننجز إقلاعنا الحضاري أيها الإخوة لا بد من أن نتوفر على الكتلة البشرية المطلوبة مش كل كتلة يمكن أن تنجز قل لي أنا كلام فارغ إسرائيل لا لا إسرائيل لم تنجز حضارة برأسها إسرائيل جيب من جيوب الغرب لو إلى اليوم ها من 48 وأربعين إلى اليوم لو انقطع عنها المدد الغربي تسقط تماما كورقة من على شجرة تذبل وتسقط وصدق الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس لازم حبل حبل سري يمدها بالغير باستمرار في حروبها الصغيرة على جماعات جماعات يسيرة هنا وهناك في غزة وفي جنوب لبنان تحتاج إلى مدد بعد أسبوع أسبوعين إلى مدد دائم طائرات متواصلة بالأسلحة والعتاد وكذا تقول حضارة حضارة ايش مستحيل دويلة صغيرة بمثل هذا العدد لا يمكن أن تنجز حضارة تخصها لكن أن تعيش جيباً من جيوب الغرب نعم هذا ممكن جداً لذلك نتحدث عن الكتلة البشرية اللازمة <تصفيق> وكما قلنا شفت الطاقة الحضارية تساوي ماذا؟ عدد السكان سيصبح لكل فرد أيها الإخوة قيمة مهمة جدا لكن إذا ازدوج هذا العلو السكاني هذا الارتفاع في عدد السكان بماذا؟ بالفعالية فعالية المواطن فعالية الفرد ليصبح كل فرد مضافا إضافة ماذا؟ إيجاب إضافة إيجاب وليس إضافة سلب اليابان 130 مليون تقريباً أو أكثر بقليل حدثوني عن مواردها الطبيعية تقريباً صفر لا شيء المورد الأعظم لليابان وبفضله حققت هذه النهضة ما هو؟ الفرد الياباني الياباني كل فرد له قيمة كل زيادة أيها الأخوة خدمت في هذا المشروع خدمت إيه في مشروع إقلاع اليابان لأن الفرد الياباني فعالية الفرد الياباني للاسف الوقت ضيق لكن اود ان احكي لكم حكايه البطل الياباني القومي وبطل بكل المعايير ايها الاخوه وهذه البطوله الحقيقيه الذي كان الاساس في ادخال التقنيه الى اليابان لا بمعنى إيه نقلها واستعارتها واستهلاكها لا استنباتها هو الذي استزرعها انجاز التعبير واستنبتها وطنها بيئها في البيئه اليابانيه فرد واحد أرسلته حكومته حكومة الإمبراطور الميكادو إلى ألمانيا هامبورغ ليدرس الميكانيكا العلمية ويعود بشهادة الدكتوراه قال جئت حلمي الأكبر تاكيو السهارة تقريباً اسمه يقول تاكيو كان حلمي الأكبر أن أحصل على المدول مدول الصناعة الغربية إيش المدول؟ القلب في كل الصناعة الغربية هذه، شوف كل هالصناعة والتقنيات في لها قلب جوهر المحرك المحرك هو المدول مدوس الصناعة الغربية هو المحرك كيف يمكن أن نصنع المحرك؟ مش أن ندرس المحرك دراسة مهمة ومطلوبة والتحليل مطلوب لكن نريد ماذا؟ التصميم والتقنية وبعد هيك تأتي الصيانة تشغيل وتركيب وصيانة، أشياء عملية مش أشياء نظرية قال من أسف مكثت فتره ليست بالقصيره واساتذتي الالمان بدل ان ياخذوني الى مراكز التدريب والمعامل يمدونني بالكتب نظريات وتحليلات ومعادلات رياضيه قال ماذا اريد من هذا لن اتمكن بهذه الدراسه من ايه من ان اصنع محركا او حتى ان اصلح محركا هذا خير مفيد قال انا اريد ان اصنع محركا لكن الاساتذه لم على فكره بنجوسين هل تظنون أتحدث الآن بصيغة عامة أن المتقدمين، الدول المتقدمة يعني، يمكن أن تجود علينا بأسرار الصناعة؟ يستحيل، هي لا تفعل هذا مع بعضها البعض. الشركات في الدولة الواحدة لا تفعل هذا مع بعضها؟ البعض التنافس ورأس مال هذا اقتصاد. تظن أنك بالفلوس، ها؟ وبمجرد حتى الابتعاث والتعليم أنك تحصل على أسرار الصناعة؟ احلم. أنت اليوم بتشوف السيارات بتقول شركة البي إم وباعت مش عارف بكم مليار في السنة. إيه؟ هذا تتويج لرحلة استمرت لخمسة قرون إذا ذكرنا السيارة نتحدث عن أشياء كثيرة في مقدمها ترس نقل الحركة صحيح؟ شغلة بسيطة خمسة قرون إلى أن وصلت إلى المستوى هذا ترس نقل الحركة خم... خمسمائة سنة مش لعب هذا؟ لكي يعطوك اياها بالمجان أو بشوية فلوس هذا حلم بعيد المنال مستحيل طب اليابان كيف فعلت هذا؟ أصبحت في الصف الأول للصناع العظام، آه؟ لأصحاب التقنيات العظام في العالم، سوف نرى كيف؟ وعي وإرادة وطموح، فيا إخواني، يا أيها الشباب بالذات، يا أيها الشواب، لا تحقروا أنفسكم. لا يرين أحد نفسه أقل من غيره، أبدا تستطيع، وتستطيع أن تكون أي تاكيو العرب. تاكيو السودان أو مصر أو السعودية أو عمان أو لبنان أو أو إلى آخره. يقول: بعد ذلك قرأت عن معرض للمحركات إيطالية الصنع في هامبورغ فهرعت إلي وفي جيب مدخراتي وراتبي الشهري ووجدت هناك محركاً بقوة حصانين كان ثقيلاً جداً علي دفعت كل ما لدي وأخذته البيت أنظر إليك أنما أنظر إلى جوهر ثمينة أخرجت أوراقي وأقلامي بدأت أفكك هذا المحرك قطعة قطعة أرسمها وأعطيها رقماً ارسمها واعطيها رقما. كان التحدي امامي ان انا افلحت في تفكيكه ثم اعاده تركيبه وتشغيله فاشتغل اكون ايه؟ قد انجزت خطوه مهمه على الطريق. هذه بدايه اليابان مع التكنولوجيا تخيل فرد عنده طموح وعنده صدق وعنده وطنيه فائضه مش اشعار. قصائد اشعار في امته ثم هو يمارس ذبح امته. لا لا لا, لا. حب حقيقي من غير شعر. حب العمل والجهد. والبذل والعطاء والذوبان في الذات القومية الذوبان في النحن، الذوبان في الأمة، الذوبان في اليابان قال استغرقني ذلك ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام تم التركيب شغلته فاشتغل فكانت فرحة العظمى أنبأت رئيس بعثتنا وكان لي بمثابة الكاهن الروحي يوجهني في الصغير والكبير بإنجازي الكبير ففرح جداً واغتبط ودفع إلي محركاً آخر قال لي هذا إيه متعطل عليك اكتشاف إيه العطل وإصلاحه خطوة الإمام الآن قال أخذت المحرك المتعطل نفس الشيء قمت بتفكيكه قطعة قطعة رسمت رقمت فوجدت أن العطل بسبب ثلاثة أجزاء مهترئة متأكلة فيه جميل الآن كيف سأصلحه؟ لا ود من صناعة هذه الأجزاء الثلاثة قال بنفسي بأدواتي البسيطة مطرقة، مبرد وغير ذلك صنعت الأدوات الثلاثة صنعت الأجزاء الثلاثة أعدت تركيبه وشغلته اشتغل فرح أعظم قال استغرقني الأمر هذه المرة عشرة أيام عشرة أيام ذهبت لرئيس البعثة فعبر عن فرح عظيم جداً بهذا الإنجاز وقال لي الآن عليك أن تبني كل قطع المحرك بنفسك صنحت حتى نحت, نحت. ثم تركب منها محركا ليشتغل تكون نجحت فيما إيه نريده. قال اساتذي الالمان في جامعه هامبورغ كانوا يحثونني على انجاز الدكتوراه، دكتوراه دكتوراه علوم نظريه وتحريريه، ايش ايش نستفيد؟ شوف لو كان شخصا انانيا يحب ان يعود الدكتور وبعد عشر سنين قال الاستاذ البروفيسور ها؟ قال لك بلا محرك ايش انا؟ ارجع بروفيسور افتخر بي الناس واهلي زوجتي واولادي لا لا هب بده الفخر الكاذب هذا بده مجد الامه مش مجد الفرد مجد الامه مجد اليابان لتعيش اليابان النبي عليه السلام على فكره كيف انجز مشروعه ولماذا كانت المدينه مهاجره ودار هجرته ليه الله لما تحدث عن انصار ايش قال يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بمثل هؤلاء تقلع الامه حضاريا باشخاص فنوا او كادوا عن انفسهم في سبيل امتهم انت اليوم ترى الكثيرين جداً لديهم استعداد أن يفنوا أمتهم في سبيل مصالحهم الصغيرة والحقيرة جداً لا النبي وصف الأنصار فقال يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع يعني معادلة الحقوق والواجبات اليوم أيضاً في كل أمة متوقفة معتقلة متجمدة تجد حديثاً لا ينتهي عن ماذا؟ الحقوق 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 في حين يغيب تقريبا او يكاد الحديث عن ماذا؟ عن الواجبات. لا لا، الانصار كانوا اهل الواجبات يكثرون عند الفزع. وين في جهاد، وين في عطاء، وين في كذا، نحن يا رسول الله، نحن الانصار. وعند الطمع العطاء والحقوق يتاخرون، يقلون. يا سلام. اختيار الهي. بهؤلاء نصر الدين، بهؤلاء، هؤلاء خميرة نهضة الأمة. خميرة حضارة هذه الأمة هؤلاء الأنصار المباركون رضوان الله عليهم فكونوا أنصاراً لأمتكم كونوا أنصاراً للأجيال السابقة اللاحقة أنصار النهضة أن والحضارة بإذن الله تبارك وتعالى هو هكذا قال على كل حال أنا أعرضت وضربت ليثا عن هذا وقررت أن أخوض التجربة قال لن أستطيع أن أبني محركاً ما لم أتعلم صهر المعادن صهر المعادن؟ طبعاً مسألة كبيرة صهر الحديد والنحاس والالمونيوم. قال: وارتضيت لنفسي ان اذهب يوميا الى معاه المصاهر يعني الى هذه المصاهر فيها عمال طليان وعمال المان وغير ذلك والبس البدله الزرقاء مع انني يقول تاكيو السهارة من الساموراي. هو من اسره من الساموراي تخيل؟ رضيت بهذا حتى انني كنت اعمل خادما. للعمال الطليان في المصاهر في اوقات الغداء اتواضع لهم اعمل لهم خادمه اقدم لهم الشاي والاكل وكذا واخدم عليهم لكي ارى بام عيني واتعلم اسرار هذه الصناعات الثقيله الصعبه قال مكثت في التعليم والتدريب هكذا ثماني سنوات وما في دكتوراه لا دكتوراه ولا محزونون بدي اتعلم بدي اقدم شيء لاغير به يقول اتجاه اليابان قال سأصنع تاريخا لبري والله صنع تاريخا الرجل هذا شيء عجيب يا أخي صنع تاريخا صدق وطموح ورؤية ومثابرة قال أتبلغ بوجبة واحدة في اليوم ولا أنام أكثر من خمس ساعات عمل متواصل قال بعد ذلك سمع بي الميكادو رئيس البعثة بعث لليابان شوف الإرادة السياسية اهتمام محلاه رئيس دولة من دول المسلمين أو زعيم دولة يهتم لي بمبتعث في دولة غربية أو شرقية مش التحليمه إيه إذا اهتم بالبعثة كلي على بعضها بكونوا كويس يعني لا إذا اهتم به شخصيا قرأ تقريره ماذا فعل ماذا يريد طموحاته قال فبعث لي من ماله الخاص مش من مال هي إيه الإمبراطورية من ماله الخاص الميكادو خمسة آلاف جنيه ذهبية ثروة قال فرحت بها أعظم الفرح اشتريت بها تقريبا مصنعا صغيرا من المحركات والآلات والأدوات ولما اردت شحنه الى اليابان نفد ما كان معي من النقود، النقود كلها ذهبت في شراء هذا المصنع الصغير. الشحن قال فاضطرت ان ادفع كل مدخراتي من مرتبي الشخصي الشهري. دفعها كلها، ما يقول كل لاحد في سبيل اليابان كل شيء يهون أنا نعطيها التعب نعطيها الدموع والجوع والاموال والمدخرات ايضا من اجل اليابان، هذا حب البلاد هكذا من يحب بلده. كما قلت ليس فقط بقصائد الشعر، كويس الشعر، بس ليس فقط بقصائد الشعر والاكتفاء بالشعر. قال ووصلت اليابان معي هذا المصنع الصغير فطلبت لمقابله الميكادو فرفضت. قلت هذا تشريف عظيم لا يليق بامثالي حتى افلح في بناء مصنع وان يكن صغيرا يصنع بجهود يابانيه، اه؟ المحركات. بدي محرك ياباني. يهدر بالصوت الياباني. في اليابان، احنا نصنع قطعه قطعه. قال استغرقني هذا تسع سنوات. طبعا يقابل ميكادو شيء عظيم جدا جدا ابن الشمس هذا، الامبراطور ابن الشمس، مين يقابله؟ عظمه. قالك لا لا ما استحقش الشرف هذا ليه؟ ايش عملت؟ ما عملتش حاجه لسه. انا احاول، لا ازال احاول واراكم النجاحات. قال انقطعت تسع سنوات اشتغل ما بين عشر الى خمسة 15 ساعه يوميا. مع زملاء وتلاميذ لي قال بعد تسع سنوات حملنا عشر محركات الى صاله تابعه لقصر الميكادو حملناها هناك وأذرناها فهدرت جميعها محركات يابانيه اصيله صنعت في اليابان قطعه قطعه اذا موضوع التشغيل والتركيب انتهى موضوع الصيانه سهل جدا جدا انتهى خلاص هكذا تستزرع التقنيه التكنولوجيا مش تشترى تستهلك تستورد ونفرح بها وأول ما تعطب نرميها ما في حتى صيانة ونأتي بإيه بالجيل الآخر اللي أغلى كلعب الأطفال زين ننتون دياع ستيشن يعني لا 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 الأم لا تلعب الأطفال يلعبون هذا طفل لكن الأمم لا تعيش هكذا قال وحينها دخل المكاد علينا فانحنينا له نحييه بالسلام قال أعذب صوت أسمعه أجمل موسيقى سمعتها في حياتي أصوات الركات يابانية الميكادو قال, قال هذا الصوت الجميل وفعلا هكذا دخلت اليابان على الخط أيها الإخوة واقتعدت لها مكانة سامقة بين الأمم المتقدمة الفارهة في ميدان الحضارة هكذا ليس بالتقليد ليس بالاستنساخ ليس بالذوبان وليس أيضا بقصاد الشعر في الآخر أنه الآخر متقدم وعظيم وكويس طيب وأنت ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ لذلك فقط انا احببت ان اشير بمناسبه عود عودتي من زياره العمان ولعل البعض انتظر مني ولو تعليقا يسيرا. اكبر ما استفدت من التجربه ايه؟ القصيره على مدى سبعه ايام في زيارتي لهذا البلد العربي المسلم المبارك ايها الاخوه ان كل ما نعيشه من تطاحن وإصطراع وتعارك مذهبي وطائفي مفتعل محقور مراد له ان يكون وان امكانيه الخروج منه والمعافاه منه ايها الاخوه من اسهل ما يكون والسؤال لما لا يكون لما لا نخرج من هذه اللعنه التي توشك ان تاتي على ما تبقى من اخضرنا اما يابسنا فذهب كله ايه حريقا ما لدينا القليل الاخضر اليابس انتهى طيب هذا الاخضر القليل لما لا نستبقيه لنبني عليه لنستعنف من جديد سؤال حيرني ولا أزال محتارا في عمان وأنا أدعو كل من يستطيع أن يزور عمان أن يزور عمان هذا البلد المبارك الوادع الحكيم بقيادته وشعبه شيء يا إخواني لا يكاد يرى له مثيل في العالم ليس في العالم الإسلامي في العالم ما رأيكم؟ تسامح لا نظير له تعايش لا مثيل له أصلي المغرب جماعة مع إخواني وأحبابي ثم اسمع بعد ذلك صوتا مصريا نبره مصريه تتكلم في قضايا فقهيه فيقول لي الشيخ احد اهل العلم والفضل يقول لي يا اخي هذا رجل مصري يعلم الاباضيه هذا اباضيه ليسوا شوافع وليسوا مالكيه ولا حاجه ليسوا اهل السنه يعلمهم الفقه الشافعي قلت عجيب قال لي هذا يحصل دائما في كل المساجد وترى شافعيه يتعلمون عند شيخ اباضي قال هكذا نعيشنا في الصف الواحد يصلي احدهم ايها الاخوه بغير تكتف يكون اباضيا او شيعيا اماميا الى جانبه يصلي حنفيا يصلي على الطريقه الحنفيه او الطريقه الشافعيه او لا احد ينكر لا احد ينطع من الاخر لا احد يحدجك ولو بطرف عينه يعني مش ابدا 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 عندهم نسمات يتنسمونها كما يتنسمون الهواء سهل عمليه سهله جدا, جدا جدا حر كل الانسان حر وهذا اباضي يتعلم شافعي وهو حر بده الشفع هو حر شافع بده يتقبض هو حر ايضا لكن هذا لا يحدث كثير على الفكره وما في انتقالات مذهبيه ما في ما في لكن في احترام متبادل من الكل في عشاء في بيت السيد المكرم معالي الشيخ رئيس البرلمان مجلس الشورى اول ليله اول عشاء تناولت معهم حضر طائفه العلماء او رجاله الدوله ايضا وجلسنا بعد ذلك بدات الاسئله يسال سؤالا انا اجيب هذا يسال هذا يناقش ثم يعني دخل احد اهل العلم رجل عالم فاضل وقور كبير في السنة وفي القدر في دولته وسالني مسائل في العقيده مما فيه خلاف بيننا وبينهم بين اهل السنه وبين ايه؟ اخواننا الاباضيه فاجبت فرد علي فاجبت فناقشته اخذ وعطاء اكثر ما ادهشني ايها الاخوه أمران انه يتبسم انت تخالفه وترد عليه الحجه بحجه وهو يتبسم يضحك وانتهى النقاش بالتبسم والضحك لا في اشمئزاز لا في توتر لا في علو صوت، لا في تهدج. ابدا ابدا ابدا. هو يعلم يعني ان هذا مذهبك وانت تعلم ان هذا مذهبه، لكن تعاطي بين اهل العلم. والعجيبه الثانيه كان في المجلس جماعه من اهل العلم والفضل، علماء. حمل شهاده الدكتوراه ومن اهل العلم والتاليف. لم يتدخل احد. شوف الادب لوين. اما قالوش اه سني بين اباضيه، هيا ايه نتعاون عليه. هيا. ثلاثة ضد واحد آه نظهر أن الإباضية المذهلة لا أبدا أبدا أدب هو فتح النقاش فليتمه هو أيضا أدب حجيب جدا في حضور الناس راقية كما قال أخي أبنس قبيل قليل فعلا قال هذا الشعب بما لمسناه منه فتح لنا باب العمل في الأمة قلت له الأمة المسلمة مش عربية فقط الأمة المسلمة فيحتاج المسلم الباكستاني والهندي والماليزي والتركي والإيراني أن يتعلم من أهل عمان لأنه مصاف عالي جداً مصاف راقي جداً حدثني عالم تونسي من تونس يعيش هناك منذ ثلاثين سنة قال لي يا أخي لي هنا ثلاثون سنة وعالم حامل شهادة الدكتوراه وداعي له مؤلفات وتحقيقات مش يعني أي كلام رجل وقور كبير في السن أمد الله في عمره قال لي يا أخي لي هنا ثلاثون سنة لم يصدف في يوم من الأيام رأيت أو سمعت عمانياً يسب عمانياً أو يسب آخر أو يشتموه قلت له عجيب قال لي والله ثلاثون سنة قلت له شيء غريب ما هذا الشعب فصدقت يا سيدي يا رسول الله حين بعث رجلاً من أصحابه إلى حي من حي العرب يدعوهم إلى الله وإلى رسوله فضربوه وسبوه وشتموه صحيح مسلم فعاد يا رسول الله يا رسول الله بعثني إليهم فسبوني وشتموني وضربوني قال لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك يا الله يعني من يوم يومهم العجيب والجميل في أهل عمان بعد هذه الشهادة المصطفوية أنهم بذكائهم والحكمة الإلهية المفاض عليهم هم أهل حكمة أنا رأيت الحكمة لمستها لمس يا أخواني الهدوء والسكينة وكيف كما قلت لكم كيف تعاطون في كل شيء حكمة عجيبة جداً هؤلاء الناس أن هؤلاء الشعب عرفوا كيف يحافظون على هذه المواريث الطيبة المكرمة مواريث التسامح ها أه؟ والسكينة والحلم والهدوء والتحابب والتعايش. لماذا لا يستفاد منهم؟ هذا هو السؤال ولذلك لا لا لا، الأمل منداح، الصدر مشروح، الأفق قريب جدا أيها الأخوة، أن نكون أمة متحضرة وراقية جدا في هذه الأبواب. ليش؟ لأن عمان موجودة. هاي, هاي في تجربة حية، دولة كاملة، وعلى فكرة عمان ليست يعني إيه؟ دولة بسيطة، عمان بالأمس القريب إمبراطورية. لم تكن دولة بسيطة، امبراطورية واقرأوا عنه عن تاريخها، دولة عريقة. ومع ذلك أعرق ما فيها أيها الأخوة تسامحها ومودتها وحبها. نعود أيها الأخوة في دقائق يسيرة لنتكلم كما قلنا لكم عن الكتلة البشرية، نريد أن نقلع، لابد لنا من كتلة. هذه الكتلة البشرية لها حدان، حد أدنى وحد أعلى أو حد أقصى. الحد الأعلى أيها الأخوة وما تحدده القدره على افراز وانبات واخراج الكوادر القادره على بناء المؤسسات الحضاريه طبعا كل امه لابد لها هي إيه من مؤسسات حضاريه طب في كادر يستطيع ان يفعل هذا هذا الحد الادنى ان يكون لديك الكوادر القادره على هذا هذا الحد الادنى والحد الاقصى الكتلة إيه البشريه ولذلك قلنا لكم شعوب صغيره دول صغيره لا تستطيع ان توفر ايه الحد المطلوب لانها صغيره والحضارات طبعا تبني على اكتاف ايه اعداد مهوله من البشر الحد الاقصى ايها الاخوه يكون حين يبلغ المنحنى الحضاري درجه تدل على التشبع بحيث يعود بعدها كل زياده في السكان تمثل ماذا فائضا والفوائض تمثل ماذا عبئا ومعوقات يعني بصير ايه زياده السكان اضافه بالسالب من جديد لا 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 نريد بس إذا تحدثنا عن الكتلة البشرية ومعادلة الإقلاع أيها الأخوة مهم جدا أيضا أن نستحضر أن هناك علاقة واضحة وبسيطة وجميلة بين الفعالية البشرية الفعالية الحضرية الاجتماعية للفرد وبين ماذا؟ الفائض السكاني عندك إكس وعندك واي. هنا الفعالية البشرية هنا الفائض السكاني المنحنى هكذا جزء من محيط دائرة هكذا بمعنى ماذا؟ كلما كانت الفعاليه قليله كان الفائض ايه؟ كثيرا جدا، طبعا ما في فعاليه بشريه، تقريبا يعتبر معظم السكان زائدين عن الحاجه. طب اذا كانوا زائدين فهم ماذا؟ عبء ومعوق. لذلك لديك بعض الدول الاسلاميه تصرخ دائما من زياده السكان، كانه الحل هو في ماذا؟ تحديد النسل وتنظيم النسل ومن ستين سنه، غلط مش هذا الحل، طب اليابان عندها عدد هائل من السكان، الصين عندها عدد مهول جدا. الصين؟ كيف الصين استطاعت ان تنجز ما انجزت؟ ليس هي فقط بالتحديد حددت لانه عندها فعلا فائض رهيب جدا جدا. فقط ربما في السنه الفارقة سمحت ايه؟ بولدين للعائله الواحده، قبل ذلك فقط واحد، لانه عندها مليار و400 مليون شيء مخيف جدا جدا هذا، لكن رفعت فعاليه الفرد الصيني. وهذا موضوع ثاني كيف؟ اهم شيء السياسه التعليميه مع التخطيط. ما عندنا هذا، للاسف الدول العربيه معظمهم ما عندنا هذا. سياسه تعليميه ملتئمه بالتخطيط بالخطه ذات تر... ما عناش لذلك نفشل نطرح الاسئله الغلط نتلقى الاجوبه الغلط هوضح هذا بعد قليل رفعت فعاليه الفرد الصيني ما الذي حصل بهذه الكتله المهوله التي رفعت فعاليتها الصين استطاعت ان تلحق ايه بامريكا بالعالم الجديد تخيل لانها رفعت وربما بامريكا ومضافه إليها دول اخرى ايضا كما يقترح بعض ايه الدارسين المتخصصين. فالحل ليس في تحديد النسل، الحل في رفع الكفاءة. طيب، كلما الآن نأتي المحور هذا، كلما زادت الفعالية هنا، ها،, ها. ما الذي يحصل؟ يقل الفائض. تزيد، يقل الفائض، المنحنى. ها. إذا بلغت الحد الأقصى ينعدم ماذا؟ الفائض. في هذه الحالة أيها الإخوة، يتقارب الادنى والحد الاقصى للكتل البشريه ليه لانها ايه بشر فعالون كلهم فعالون ما في عندنا فائض لكن يوم ما يطلع ايه المنحنى هذا يرتفع من هنا بحيث إيه؟ انه مع الفعاليه عفوا مع نقص الفعاليه يزداد الفائض يزداد الفائض اذا نحن بلغنا ايه الحد الذي لا ينبغي ان نبلغه نتوقف عنده الحد الاقصى اذا التحدي كيف نرفع فعاليه الفرد هذا موضوع طبعا لا اجب عنه ايه في خطبة لكن كما قلت السياسة التعليمية مهمة جدا أن تكون ملتئمة ومزدوجة بماذا؟ بالرؤية بالمخطط تحدث قبيل قليل عن الكفاءة والفعالية قلنا الفعالية إنجاز الشيء الصحيح وقد تكون غير كفوة هذه الفعالية أما الكفاءة أيها الإخوة بعض يقول كفاية الكفاءة هي ماذا؟ إنجاز الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة لذلك انتبهوا الآن في علم الإدارة الغربي في علم الإدارة يقال دائما الفعالية بهذا المعنى التفصيلي الفعالية هي من شأن من اختصاص إيه؟ القادة أما الكفاءة من اختصاص الإدارة وهذا صحيح القائد دائما ما الذي يطلب منه بدرجة أولى هل يطلب منه أن يدلنا على الطرق التي ننجز بها الأشياء المطلوبة لا أبدا هذا الإدارة القائد يطلب منه تحديد الأشياء المطلوبة، الرؤية، الفيجن، يقول لنا ما المطلوب؟ أين نحن؟ أين ينبغي أن نصل؟ ما الذي نريده؟ بعدين تأتي الإدارة، قيادات أخرى غير القيادة إيه؟ ذات آه الرؤية، تأتي هذه القيادات الإدارية لتنجز رؤية صاحب الرؤية، لتنجز الشيء الصحيح لكن إيه؟ بأقل المغارم، بأقل التكلفة، بأقل الأثمان. العمليه التعليميه كذلك في مخرجات لكن قبلها في مدخلات اذا كانت المخرجات اكبر من المدخلات اذا في كفاءه اذا كانت المخرجات اقل من المدخلات في خساره اذا فيش كفاءه فهذا المطلوب القائد يطلب منه تحديد الرؤيه تحديد الرؤيه, الرؤية ايش الغائيه تحديد الغايات الاهداف المطلوبات الصحيحه تاتي الاداره لتحدد كيف تنجز هذه الاشياء صحيح هذا مختلط لدينا تقريبا وفكريه هذه الامه بعض القيادات يعني المصابين بجنون العظمه يظن انه يستطيع ان ينجز كل شيء فيشتغل على مستوى الفعاليه والكفاءه كل شيء يعطيك وفي الاخير نحن ايه مكان كسر نراوح مكانة لا لا لابد من تقسيم العمل واحترام التخصصات وكل شيء يسند الى صاحبه كل شيء يسند الى صاحبه تعليم العربي التعليم الاسلام عموما فيه مشكله كبيره يا اخواني في العموم طبعا في استثناءات ممتازه الان لكن في عمومي فيه يعاني من مشكلات ما نقولش معضلات لا المشكلات لها حل المعضله لا حل لها لا مشكلات ويمكن ان تحل ويمكن ان تحل لدينا كميه هائله من الخريجين في ميدان معين ثم نطرح السؤال الغلط ما هي ايه الوظائف التي يمكن ان تسند اليهم؟ خلط مئة في المئة، نفشل تفشل المسيره كلها ويفشل هؤلاء الافراد يضيعون المساكين السؤال من البداية كان سؤال الرؤية والتخطيط ما هي الوظائف المطلوبة في المجتمع؟ أليس كذلك؟ وبالتالي نضع في السياسة التعليمية ما يكفل وما يفي بإنجاز ماذا؟ بإنجاز كوادر هذه الوظائف المختلفة هذا هو سياسة تعليمية مع تخطيط ننجح كذلك تفعل كل شعور متقدمة نحن نفعل هذا هذا يحتاج إلى عادة نظر اليابان هذا في الخطبة السابقة أيها الإخوة معادلتها 80% موجهة للتعليم الحرفي والمهني صحيح؟ العالم العربي وقت قصير يا إخواني كان يغص بصنوف وألوان الحرف والمهن وصاحب الكار ولا مش صحيح؟ حتى كانت عائلات كاملة تنسب إلى الكار عائلة القزاز وعائلة الدباغ وعائلة الخباز وعائلة النجار وعائلة الحداد عائلات وهذا كان مهم جدا ويشكل كفاية من أعمال المجتمع لا نتحدث عن هذا الآن تقريباً اندثرت انقرضت الحرف في العالم إيه؟ العربي وننتظر فقط الاستهلاك الاستهلاك والاستهلاك أصبحنا على حقيقية أمة معوّقة فالتعليم في اليابان ثمانون في المئة المهني والحرفي ممكن بعد ذلك حوالي عشرة في المئة للتعليم الفني ليش طيب؟ لأنه التعليم الفني هو الكفيل بتطوير ماذا؟ المهنة والحرفة طبعاً لابد منه إذن مش نبقى عند حد معين، لا، لابد ان نطور ايضا ايه؟ الحرف والمهن. ماذا يكفل هذا التعليم؟ الفني. نحتاج 10% من اولادنا، ابناء وبناتنا يتعلموا التعليم الفني. طيب العلوم عاد؟ العلوم نفسها، النظريه بالذات. 5% فقط. اصحاب القرائح الجيده، الاذكياء جدا، يتوجهون الى هذه العلوم، يتابعوا احدث ما ينتج العالم، ويساهموا في الانتاج، وبعدين يضفروا ايضا هذه العلوم قدر المستطاع. آه. بما يبنى عليها من نتائج إيه؟ عملية يعني من تقنيات تكنولوجيا ضروري جدا ضروري جدا يبقى خمسة المئة من الأمة زي حالاتنا اللي بيشحذوا الفاعلية الوعظ والخطباء والمفكرين وأهل النظر فقط خمسة المئة وكفاية العالم العربي اليوم قلب المعادلة رأسا على عقب. تقريباً يؤشك أن يكون معظم إيه من رأوا وجوههم هم أصحاب شحذ الفعالية بس شحذ الفعالية إلا ما رحم ربي منهم للذبح يعلمك كيف تذبح أخاك كيف تكره أخاك كيف تفتري كيف تتهم كيف تتآمر كيف تنفذ المخططات والمؤامرات على دينك على أمتك شيء رهيب جداً الشيخ الغزالي من زمان وهذا حكيم الحكمان عاصرنا محمد الغزالي رحمه الله عليه المعاصر كان يستغرب شوف الفطرة ذكاء الفطرة يستغرب يقول قرية القرية مثلاً فيها افترض ايه ألف من الأنفار أو 500 لا تحتاج إلى أكثر من إمام واحد إمام هو الذي يصلي ويخطب ويفتي انتهينا طبعاً واحد كافي لكن تحتاج ايه إلى 500 هذه على الأقل إلى خمسة أطباء واحد طبيب عام واحد متخصص في الصدرية واحد في كذا واحد في التوليد وتحتاج إلى كم من مهندس وتحتاج إلى كم زبال وإلى كم خباز لكن حاملنا العكس عندنا فقر في أشياء كثيرة وعندنا فاض في إيه في أهل الدين في الكلام الديني اللي ساهم مساهمة مغلوطة ومساهمة سيئة في معظمها طبعا في استثناءات ممتازة نقدرها نحترمها بلا شك وهي إضافة إيجابية الموضوع للأسف طويل الذيل مهما حاولت إيه أن تأخذه من جوانبه يتفلت عليك نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي إذا نقاط باختصار قبل إيه أن نودع هذا المكان حتى تتكامل الفكرة في رؤوسنا بالنسبه لنا كعالم كعالم عربي بالذات شبه مستحيل ان ينجز اي منا إقلاعه الحضاري منفردا اذا لا منصه ولا محيده لا مخرج من ان نتحد قدر المستطاع مش معناتها نتحد بالطريقه إيه اللي وهم بعض يعني اه وزعيم واحد لهذا كلام فارغ لا 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 نتحد عندك الاتحاد الاوروبي انت بتشوف ليه وابحث عن مسوغات ومبررات ودوافع الاتحاد الاوروبي ليش اوروبا كمان له علاقة بالكتلة آه. هذا مدروس ومعروف هاي أول اثنين نصيب كبير جدا جدا أيها الإخوة من المسؤولية يناط بجبين القيادات السياسية لابد أن نقول هذا واضحا لنا ولهم لابد أن تكون القيادة السياسية واعية وذات رؤية وأن تكون الزعامة حقيقية الزعامة ليس أن تكون في الكرسي وأن تجمع الأموال وأن تمارس الضبط والرقابه والعقاب على الناس، ليس هذا. الزعامه أن تدخل التاريخ من باب وسيع، أن تخلدك الأجيال، أن تبني لك نصبا تذكاريا ليس في الساحة، بفلوس الجماهير، وإنما في قلوبها، في في ذاكرتها الجمعية، هذه الزعامة، فندمن أن يكونوا زعماء حقيقيين، إرادة سياسية للإقلاع الحضاري الحقيقي، هذا الإقلاع، النقطة الرابعة، لا يتم بالاستعارة، لا يتم إيه؟ بالاستهلاك، لا يتم بالشراء، لا يمكن، لن تحقق هذا، واستفيدوا من تجربة اليابان والصين الان ما شاء الله، ها، إذا لابد أن نستزرع وأن نستنبت وأن نوطن وأن نبيع ها، هذه العلوم والتقنيات في بيئتنا العربية المسلمة، المعادلة، المعادلة الاجتماعية مهمة جدا، لعلكم تذكرون ها، يالمر شاخت، الدكتور يالمر شاخت الذي كان رئيس البنك ايه؟ الرايخ، بنك الرايخ في أيام مستشارية هتلر. وايام هتلر ايضا كان ايه؟ كان هو وزير الاقتصاد. اقتصادي عظيم على مستوى العالم معروف يلا يعني طبعا حكم في نورمبيرج وحكم ثم, ثم بثمان سنوات ثم عفي عنه. ما في شيء يجرمه الرجل. استضافته اندونيسيا ايها الاخوه في آخر الاربعينيات بعد الحرب العالميه طبعا ايه؟ الثانيه وضعت تحت يده كل شيء، كل الامكانات، تصل تفضل. نريد ان تقع بالاقتصاد الاندونيسي، كما فعلت مع الاقتصاد ايه؟ الالماني ايام ايه هتلر. قالوا خلاص أنا لها ولم يكن لها ولا مح فشل فشل يعني المعادلة التي اشتغلت مع الشعب الألماني لا تشتغل مع الشعب الأندونيسي لذلك لابد أن يقوم بهذا أبناء كل بيئة أبناء كل وطن كل أمة ممن يعلمون لانه تحدث عن نهضة عن حضارة أنت عن إقلاع هذه المسألة ليست مسألة فقط علوم وحرف وتقنيات شيء أوسع من هذا بكثير وأعمق من هذا بكثير إذا لابد أن نتعلم هذا الدرس أخيراً كما قلت نحن لا نريد فقط حضارة بمعنى المدنية بمعنى الآليات والتقنيات وحتى العلوم البحتة والتطبيقية لا لا نريد هذا زائداً أو إضافة إلى ماذا؟ إلى حضارة الروح والقيم والإنسانية والأخلاق الحقة لكي نكون نبراساً للغير وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى نكسب الدنيا والآخرة نسعد هنا وهناك اللهم اجعلنا من المسعودين الموفقين برحمتك يا ارحم الراحمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في كل ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخنا الصلاة